0: 嗨， Hi, 你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？接下来你将听到的节目来自中央人民广播电台中国之声的《神州夜航》，搜索微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水，音乐的“音”，添加我为好友，你的心事有我愿意听。每天晚上，你还可以听到我发给你的晚安心灵语音。好了，闭上眼睛。我们的心灵之约开始了。三年前，他是一名普通的大三学生，带领同学们自组公司创业，一心想在太阳能光伏产业方面建立自己的事业。如今，他获得一家公司的资金支持，正参与筹建一个总投资高达二十八亿元的第二代非晶硅电池制造业基地。他叫赵亮。刚刚从河海大学商学院毕业还不到一年，这已经是他第三次创业了。今晚的《神州夜航青年纽约》，我们请大学生赵亮谈谈他自主创业的经验和感受
1: 。
0: 自主创业。那收音机前的各位好友，尤其是一些今年毕业的大学生们，你想过吗？如果你是一位大学生，你会选择就业，还是会选择先创业呢？为什么呢？这就是我们今天晚上要跟大家互动交流的话题。欢迎来到神州夜航轻音有约的专栏当中。受全球金融风暴的影响，加上今年全国高校毕业生大幅增长，超过七百万毕业生需要解决就业的问题。温家宝总理曾经说，他最担心、忧虑的一件事情就是大学生的就业。那针对大学生就业难，国务院还专门召开常务会议做专题部署。会议出台了许多的促进就业的政策和举措，这在历史上是首次，帮扶力度之大也是第一次。政府表示，必须把高校毕业生就业摆在就业工作的首位。那么，即将踏上社会的高校学子该如何应对这一系列新的变化，寻找他们的春天呢？在大学生就业难成为普遍现象的同时，自主创业似乎也成为了大学生的出路之一。于是呢，很多大学毕业生已经为此把目标转向了创业。为了鼓励更多的大学生自主创业，北京市近期出台了新的小额担保贷款办法，将大学生小额担保贷款上限从原来的两万元调高到八万元。收音机前正在听着节目的各位好友，尤其是一些大学生们，想想看，自主创业，你有过这个念头吗？如果你是今年毕业的大学生，你会选择先就业还是先创业？为什么呢？今天晚上在节目当中，我们接下来会给大家介绍一个自主创业的大学生赵亮，在他几次创业的过程当中，大学生们听听看，或许也会有所收获的。大家现在就可以参与到节目的互动交流当中来。北京时间二十三点十四分，老波在示意我，赵亮的电话已经接通了。我们赶快来听一听他的声音。喂，赵亮，你好
2: 。哎，你好，主持人你好，听众朋友们，嗯、大家晚上好。
0: 嗯，非常高兴听到你清亮的嗓音
2: 。啊、<那>谢谢
0: 。赵亮啊，先跟我们说说，从大学到现在，总共这是第几次创业了
2: ？呃，现在严格来说，应该算是第三次吧
0: 。第三次了、啊。对。那我们就从第一次开始说起，好吗？好。嗯，当时是大一的时候就开始第一次创业了，是吗？是的。嗯，当时怎么想的呢？是想着赶紧挣点钱吗
2: ？呃，不完全是这样，因为实际上并不担心钱的问题。嗯。主要是我这个人可能从高中开始吧，就比较的不安分。
0: 不安分怎么讲？<笑>因为我高
2: 中的时候读的学校是南宁三中嘛，那个是我到现在为止都认为是很优秀的一所学校。嗯
0: ，
1: 这
2: 个优秀不是单纯指它的升学率了，嗯、因为我在那三年，就那在那个学校，它很开放，允许我当时按照自己的兴趣去做一些事嗯
1: ，比如,比如说
2: 组织学校的艺术节啊，嗯、比如说担任学生会的领导，然后在高中的时候还组织过学校历史上第一次的校长接待日，嗯、当过校长的助理。然后组织过一些，比如说参与一些学校的校庆啊、元旦通宵晚会啊，很多活动的策划和实施。
1: 嗯
2: 。而且当时呢，这个学校是真的是让我们这些学生放手去做的，所以从那个时候起，就胆子就开始越来越大了，就喜欢去尝试。嗯
0: 。所以说，当时在高中的阶段呢，自己就觉得自己应该利用自己的双手打出一片天，而不是按照别人设计的道路走下去，是吧？嗯、对的。嗯。那跟我们说说，就是你在大一的时候第一次创业是干什么呢
2: ？当时是在一位著名企业的高管的带领下创办了一家咨询公司。
0: 咨询公司
2: 是管理咨询公司
0: 啊、哦，这个都做什么呢
2: ？当时主要是给几家当时比较著名的大型的连锁企业做管理咨询和培训吧
0: 。嗯，那可是当时你还是大一的学生哈、啊，是的你，你怎么入手呢
2: ？基本上是当时对商业是一窍不通的。嗯。然后只能是在做的过程当中，边做边学，边做边学，甚至是去碰一鼻子灰，然后回来再思考，然后再去学，再去做一个这样的过程。嗯
0: 、就是嗯、呃，有一句老话叫摸着石头过河，是吧？是的，完全是这样、嗯。那第一次创业成功吗？嗯
2: ，有做成过几个项目，但实际上最后这个公司算是无果而终吧
0: 。哦，但是自己在这个过程当中挺有收获的，是吧
2: ？是的，吃了不少苦，犯了不少错。然后最终是有了一些启蒙吧，应该说。嗯
0: ，有苦有甜。<笑>是<笑>、嗯。那第二次创业是什么时候呢
2: ？应该是在大二的下学期
0: 。大二的下学期。对。啊，这是一个什么样的由头呢
2: ？当时呢是比较幸运吧，在大二下学期之前，就是在我第一次创业结束以后，再到第二次创业之前。嗯。我非常幸运的就是能够跟着我的一个导师安文教授。就到处去东奔西跑，安教授他本身是在常州来说，在企业界和政府这里面就是比较有很高的知名度和声浪的一个教授。嗯。那么他有很多的项目，然后他就愿意带着我到处去跑去看。嗯。当时参加过一些包括工业地产的项目啊，一些清洁能源的项目，包括一些动漫啊、传媒啊等等。
0: 嗯
2: 。就接触了很多企业的真实的案例和真实运行的一些情况，然后当时自己就觉得，哎，想去做点事情。哦。
0: 但是呢，我刚才听你好像呃，比如说老师带你去看的各种各样的这个创意的产业哈。对。但是好像挺庞杂的
2: 。是的。嗯。非常的多种类
0: 。哦，那你第二次搞什么呢
2: ？我第二次是做太阳能发电的一种应用，叫叫对太阳能发电叫光伏
0: 。太阳能光伏
2: 。对。哎呀
0: ，这听起来太专业了，你是学这个专业的吗？不是。不是？那是学工
2: 商管理的那怎
0: 么会想起来搞这个呢？呃。
2: 这是个影子吧，因为在我的老师安文教授和另外一位老师金世农金教授，他们两人呢是在两千年的时候吧，在常州帮助一家企业家进行二次创业。经过了几年的这种艰辛跟努力之后，这家公司叫天合光能。
1: 嗯、他
2: 现在就是在零四年还是什么时候，成了中国大陆首家在美国纽交所主板直接 IPO 上市的公司
1: 。也成了，哦、对，也成了全
2: 球瞩目的一家明星企业。嗯这家公司他做的就是太阳能组件，
1: 嗯
2: ，当时它的原料和市场都是国外的，但是因为他在行业进入爆发前就做好了准备，嗯、安教授跟金教授是他最主要的两个顾问吧，嗯，然后他在市场爆发以后能迅速走向辉煌
0: 。那当时你是学工商管理的
2: ，对，对你
0: 能做些什么呢？在这么一个专业的公司里
2: ，我当时没在那家公司做什么，嗯、只是因为安教授跟金教授这两个我非常重要的导师吧，他们帮助这家公司从什么都没有。从三间实验室走到了一个美国的纽交所主板上市公司，全部的一个过程之后，他们跟我说，这个太阳能行业其实有很多的空白点。嗯。而随着产业的逐渐的深入去发展，产业链会逐渐去完善。那么这当中有很多空，那么我们现在其实可以有机会填上它。嗯。于是就在他们的这个定的方向下，我就选择了这个太阳能的应用，就是它的这个作为组件的下游。嗯。作为一个创业的方向，然后我们就一个团队，大家就。非常的有信心，也有决心，然后就想去创业，去做一些事情。嗯
0: ，可是说来说去，我还是没听懂你到底做什么呢？我
2: 做的优点就是我我我忽悠了一群人，忽悠了几个同学，然后咱们就忽悠
1: 。我
2: 觉得应该叫忽悠吧，因为我也不懂。我但是大家就都非常有冲动，想去做些事嗯。于是我们就开始从零开始去了解行业背景，去分析行业未来的趋势。嗯。否则，那真是如果没有老师，也没有自己的这个方向的话呢，那是不知道该做什么，也不知道从哪做起的。
0: 嗯，然后你们做什么呢？啊
2: 、呃，然后我们在开始了、呃、这个创业以后，真正把公司注册下来了。嗯。才发现其实事情远没有自己想的那么简单。
1: 是啊。<笑>
2: 后来我们在这个对行业和技术做了一些分析之后嘛，也是老师也给了我们一些建议，然后我们就把薄膜电池
1: 嗯
2: 作为一个、嗯、一个。一个未来的方向，因为当时薄膜还很少有人知道它是什么东西，嗯，它是太阳能光伏材料里边的一种新材料，
1: 嗯
2: ，那么我们当然觉得，诶、哎，这个东西懂的人挺少的，那我们是不是可以就这个东西，或者我们认为它是未来发展的趋势，然后我们做一些它的下游的应用，也就是说，单晶硅当时就传统的光伏企业的应用都还没开始，我们就想，诶、哎，有一个更新的薄膜，我们去做它的下游的应用，会不会这个事儿？呃，更高科技一些，然后成功的可能性更大一些呢。嗯，然后就沿着这条路逐渐走下去了
0: 。就是下游的应用，是不是也就是说，你把这种新的比较高科技的、高新的产品介绍、推荐给别人，是吗
2: ？不，我们把它作为一种原材料，然后在这个材料的基础上把它做成产品。嗯
0: 、把它做，你们自己做吗？是的。哦，那需要更多的专业的知识来作为支撑了。对。嗯，也就是说，其实创业只是一个点子。有了这个点子之后呢，你们几个人还要不断的去学习
2: 。或者这么说吧，嗯、当公司注册完成之后，我们想不往下走也不行了。嗯，因为就有很多力量在推着我们往下走。那么在这个走的过程当中，基本上所有的事情都是之前没有遇到过、没有接触过、没有甚至没有听说过的事。而且本身我们选择的行业是一个非常全新的一个行业。对。那在国内懂的人都不多。
1: 嗯
2: 。那我们只能是靠自己非常辛苦的去学习，然后去摸索，在在不断的跌跟头的过程当中去去学一些东西吧。嗯。去慢慢成长
0: 。那在这个过程当中啊，这第二次创业成功吗？嗯
2: ，应该说最后的结局是公司解散
0: 。解散了。对。嗯，为什么解散了？<笑>
2: 这个说来故事就很多了，嗯、就是
0: 总之还是没有做的特别的如意，是吧？最后的结果对，对但是在这过程当中，是不是像第一次一样，你们也收获了很多东西
2: ？那是那是肯定的，嗯、因为第二次创业实际上是从我想想看大二的下学期开始，一直到大三到大四毕业的时候，也就是去年的八月份，嗯，两年多的时间，而当时我们的公司。比较比较幸运的是，在创业了半年多之后，就不到接近一年的时候吧，
1: 嗯
2: ，得到了一家常州企业的天使投资，然后有了资金的注入之后，我们就开始去去更广泛的范围内去做一些市场啊、技术这方面的工作，嗯，然后也有一些潜在的客户，甚至于就是有些都是国家级的一些企业来做我们的客户，当时就觉得、哦、哎，感觉非常好
0: ，对，而且你们挺幸运的，我觉
2: 得是的，非常幸运。嗯
0: 好像抓住了一个很好的机会哈，对，是的，大家还能够在一起拓展。那么当时你们这个团队有几个人
2: ？有团队是一个流动的过程，有人不断的加入，嗯、也有人不断的因为各自的选择会不一样。
1: 嗯，有的
2: 去保研，有的去去就业等等，就是基本上会保持在一个九个人左右的这样的一个规模
1: 。九个人，嗯
0: 、对。那有一个疑问哈，我特别的好奇。你看，你在从大一的时候就做了这么多的尝试，然后一直到大二，而且又组公司，又忽悠同学，<笑>当然这个忽悠可以换一个词叫做号召哈。嗯。那这个过程当中，你还学习吗
2: ？学习当然学习了
0: 。哦，那怎么还有时间呢
2: ？时间是可以挤出来的，嗯、这是其其二。我觉得学习有两个概念，一个是呃通过课本或者说通过老师在课堂上的这种教学，嗯，作为一种学习。嗯、另一方面，我觉得非常重要的一点就是。要在实践当中去了解这个社会，去学到非常多的东西，而那些东西可能是在课堂里永远学不到的东西。嗯
0: ，就是说你觉得把这个你们的自主创业这个过程当做了另外的一个课堂
2: ？对，这本身就是一个学习的过程
0: 。嗯，那跟我说说你成绩怎么样
2: ？成绩一般吧，一般、啊，在有一些呃专业课上面还行。嗯。
0: 说明，其他的基
2: 础课好像我就不太会投入什么精力去学了。啊、
0: 还比较谦虚哈、啊，但是至少呢，说明在专业课的学习上还是不能够放松
2: 。对，没错。嗯
0: ，那在这儿呢，我觉得也是给收音机前的很多大学生提了个醒：自主创业呢，首先呢，就是呃，可能要需要从你刚刚进入大学的时候就开始动脑筋了
2: 。对，少做准备，少打基
0: 础。但是与此同时呢，自己的专业课是无论如何都不能丢弃的
2: 。对，没错
0: 。嗯，好。那现在是北京时间二十三点二十四分，呃，我们请赵亮先调整一下，喝口水，休息一会儿。谢谢我们待会儿呢，来听一听收音机前的这些行友们对这个自主创业，尤其是对你的故事哈，会提出哪些问题，哪些看法。<的>然后待会儿我们继续回到节目当中。好，好，谢谢。
1: 就这样跑了进来，将我的心温暖起来。我像是飘在城市的一颗尘埃，寻找一片土地停留下来。
0: 在我们的短信平台上，三四幺零说：“我就是大一的学生，我也有毕业之后想创业的想法，但是没有一个可以让我积累经验的地方，我该怎么办呢？”来自河南焦作的三七零四说：“我是一所普通二本高校的学生，我也想毕业之后呢直接就业，因为我认为啊毕业后创业风险太大了，觉得折腾不起。”那对于这些问题，待会儿我们也来问一问赵亮，他是怎么想、怎么看的。同时，也欢迎大家继续的把你对大学生自主创业的看法还有疑问发送过来。现在送出的这首歌叫做《星星亮了》，我相信对于很多的大学生朋友来说，每一个人心里都藏着自己的一点点星光，希望这点星光可以照亮自己未来的路。
1: 像那一片灯海，再次发现自己的存在。眨呀眨，星星就亮了起来。